0: Serdecznie ze strony Damian Kraczewski, kanał zrozumieć nieruchomości. Po dość krótkiej nocy, ale intensywnych rozmowach, bo nagranie mamy z Warszawy, z Maratonu Wiwny, Hotelu Hilton, staram się też urozmaicić Wam kolejne, kolejną audycję, a przy okazji wykorzystać to, że mogę się z różnymi znajomymi spotkać na tej konferencji i jedną z takich osób jest Paweł Albrecht. Myślę, że szeroko wam znany z różnych działań w internecie czy też eventowych, więc tutaj ja nie będę za wiele Pawła przedstawiał, natomiast ciekawostką jest to, że mogliśmy się spotkać i wspólnie po dłuższej przerwie porozmawiać, a przy okazji nagrać się dla was, myślę, inspirujące treści. Także może na początek Witam Cię Pawle i jakbyś dla tych, którzy być może jeszcze Cię nie znają i i jakiś procent takich osób jest, Jakbyś powiedział coś o sobie, a potem będziemy rozmawiać już tak zupełnie na luzie, bo taki wywiad powiedzmy gdzieś tutaj przewidziałem na na tą krótką naszą pogawędkę, ale tak żebyście też posłuchali naszych spostrzeżeń, naszych doświadczeń inwestycyjnych, szczególnie Pawła, bo on bardzo mocno od kilku lat zwiedza też świat, więc myślę, że takie spojrzenie wam będzie przydatne.
1: Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Paweł Albrecht i dziękuję Ci, Damian, że możemy nagrać tę audycję właśnie dzisiaj. O sobie mogę powiedzieć tyle, że inwestuję w nieruchomości od kilku lat. Zajmuję się tylko i wyłącznie inwestowanie w nieruchomości. Aktualnie inwestuję w mieszkania na wynajem dla siebie w Polsce i Wielkiej Brytanii. I to jest moje główne zajęcie na ten moment, jeżeli chodzi o wykorzystywanie własnego kapitału. Skupiam się głównie też na tym, żeby przekazywać okazje inwestycyjne i sprzedawać inwestorom gotowce inwestycyjne, czyli mieszkania, które są już wykończone, wyremontowane z meblami i z najemcami w środku, tak żeby zarabiały dla osoby, które te mieszkania kupuje. I tak w skrócie wygląda moja historia. My się poznaliśmy kilka lat temu i byłeś jedną z osób, która pokazywała mi jak się inwestuje w nieruchomości, szczególnie w te większe projekty. Także też chciałbym, żeby słuchacze wiedzieli, że od tego się zaczynała między innymi moja historia, że poznawałem takie osoby jak ty, które dzięki swojej uprzejmości pokazywały mi swoje projekty. No i dzięki temu wiedziałem jak na tych nieruchomościach zarabiać. Dodawałem swoje pomysły do tego i i poszedłem sobie dalej w swoją stronę, w swoim mieście. No ale zaczynało się od tego, że razem oglądaliśmy twoje mieszkania i tu bardzo ci za to dziękuję.
0: To Zawsze gdzieś każdy z nas miał pewne początki i i właśnie ja zauważam bardzo duży, dynamiczny przede wszystkim rozwój osób, które zaczęły parę lat temu, a dzisiaj są naprawdę wysoko, może nie tyle pod kątem rozpoznawalności, ale co pod kątem skali działań, których, które, które robią. Paweł, zwiedzasz też sporo świat. Jesteś w różnych miejscach. Szczególnie przekraczasz jakby kontynent europejski, bo w Europie, no to już pewnie w wielu krajach byłeś. Powiedz, jak jest z inwestowaniem w nieruchomości w tych krajach bardziej egzotycznych, gdzie te rynki są sprzyjające inwestowaniu, jak się orientowałeś te wszystkie przepisy czy też prognozy poziom bezpieczeństwa przede wszystkim inwestowania alternatywnego, bo kiedyś już taką audycję nagrywałem o, o jednym z krajów czy dwóch czasami o, o tych krajach w Unii Europejskiej też jakieś audycje były, żeby pokazać Wam spektrum możliwości nie tylko w Polsce no ale ja tak z twojej perspektywy dociekliwości danego rynku, jak to wygląda no, w egzotycznych rejonach świata pod kątem przesunięcia kapitału z Polski i jakie ty masz wnioski z tych swoich
1: podróży? Tak spróbuję zebrać myśli, bo tych krajów rzeczywiście było sporo i w każdym z nich poznałem ludzi, Polaków, którzy inwestują w nieruchomości i dokładnie widziałem, jakie są zwroty No i to takie nasze polskie sposoby przeniesione z Polski tam, takie kreatywne na inwestowanie w nieruchomości. Więc może zacznę od tych, bo powiedziałeś o krajach egzotycznych, ale dla Polaków, a nawet egzotyką jest Szwecja pod kątem inwestowania w nieruchomości. Więc zacznę od Europy, później przejdziemy dalej. Część z Was na pewno wie czym jest remortgage. Jest to takie takie narzędzie, które pozwala na otrzymanie kredytu z banku który wyciąga nam pieniądze z nieruchomości, czyli na przykład kupuję mieszkanie za 100 tysięcy euro i 75% z wyceny aktualnej nieruchomości otrzymuję z banku z powrotem, czyli dostaję 75 tysięcy euro z powrotem i te pieniądze mogę użyć dalej. W Polsce nie ma czegoś takiego, mamy pożyczkę hipoteczną i ta pożyczka hipoteczna obciąża naszą zdolność kredytową, czyli jeżeli kupię mieszkanie za 100 koła, wyciągnę 75 koła, to kolejnego mieszkania już nie kupię, no bo nie otrzymam kolejnej pożyczki hipotecznej. I są takie kraje jak Szwecja, Anglia czy Australia i pewnie jeszcze kilka innych, gdzie ten remortgage działa. I zmienia to totalnie sytuację na rynku nieruchomości, bo w Polsce jak zarobimy raz milion złotych, no to możemy sobie kupić dwa duże mieszkania we Wrocławiu na wynajem. A jeżeli robimy, obracamy milionem złotych w Anglii czy w Szwecji, możemy kupować nieruchomości w nieskończoność i raz na pół roku ten kapitał w wysokości 75% otrzymywać, a te pozostałe 25% przy tak wysokich zwrotach z najmu np. Na z Anglii zostanie zwrócone nam w 8 miesięcy, rok, maksymalnie 2 lata. W najgorszym przypadku 3 lata mamy całą kasę z powrotem. W związku z tym e, kraje, które są egzotyką według mnie dla Polaków to są kraje właśnie gdzie ten remorgage występuje, e, bo ludzie nie są w stanie uwierzyć, że to jest aż tak proste, tak łatwe i dzięki temu można zarabiać pieniądze e, no nie używając własnych środków. W związku z tym ciekawym rynkiem jest Szwecja. Bardzo ciekawym rynkiem jest Anglia. Myślę, że Anglia jest najprostszym miejscem na ziemi do zarabiania pieniędzy dzisiaj. Jest naprawdę bajecznie prostym miejscem z racji tego, że W Anglii jest ponad 2 miliony landlordów. Tam jest taka organizacja, która skupia landlordów, więc wiadomo ile ich dokładnie jest. I ci starsi landlordowie, często kawalerowie, nie mają komu zostawiać tych majątków, więc często oddają po kilkanaście, kilkadziesiąt nieruchomości. A młodzi Anglicy nie bardzo garną się do roboty. W związku z tym Polacy, którzy chcą się dorobić, mają tam po prostu Eldorado. Mamy też tutaj w Europie Włochy, Hiszpanie, które są też ciekawymi rękami. Tylko wszystko opiera się o to, ile mamy osób, które będą zarządzać tymi naszymi inwestycjami. Tak jak do Anglii możemy wsiąść w moment i pojechać, mamy mnóstwo znajomych na miejscu tak w Hiszpanii czy we Włoszech znamy tylko kilka osób jak one nam się wysypią no to po prostu nasza inwestycja leży więc też y, trzeba o tym pamiętać z takich bardziej egzotycznych miejsc dalej y, widziałem nieruchomości w Bułgarii y, W Bułgarii mogę powiedzieć tyle że nie chciałbym tam pojechać w życiu drugi raz pomimo tego że nieruchomości są tanie to po prostu Jest tam jeszcze głęboka komuna i i po prostu przebywanie tam dla mnie nie jest przyjemnością. Nawet jak kawalerki kosztują po 20, 30, 40 tysięcy euro, to nawet ten zwrot z inwestycji nie przekona mnie do tego, żeby tam zainwestować chociaż złotówkę. A można bardzo fajne zwroty wykręcić, kupować całe budynki, je po prostu wynajmować, nawet biorą podróży. Idąc dalej, ciekawym miejscem, ciekawe egzotyczne miejsca, przychodząc do tej egzotyki, są takie, gdzie można bez problemu zakładać pieniądze, zakładać konta bankowe i przelewać pieniądze w każdej ilości. To są ciekawe miejsca, bo e, na przykład w Gruzji, właśnie można sobie konto otworzyć, przelać pieniądze, nikt się nie pyta skąd te pieniądze są. I jak zobaczycie sobie na googlach, na grafice, jak wygląda Batumi, że wygląda jak Dubaj, to też zdziwicie tak jak ja. Kiedy o tym usłyszałem, kiedy kolega im powiedział, że właśnie tam chce kupić nieruchomości, więc są takie kraje, gdzie możemy po prostu ulokować swój kapitał poza Unią. To jakby będzie ciekawe dla osób, które tego kapitału mają więcej. Idąc dalej już poza ten nasz kontynent, bardzo ciekawym rynkiem do inwestowania jest również Australia, bo tam też są takie mechanizmy anglosaskie właśnie bankowe do, do inwestowania w nieruchomości. Tam miałem przyjemność już być trzy razy i spędzić mnóstwo czasu z ludźmi, którzy inwestują. Tylko to są dojrzałe rynki na tej zasadzie, że jeżeli rząd zrobi jakiś ruch, to ceny lecą albo w dół, albo do góry. Trzeba być mocno w temacie. Nie da się tego zrobić tak po prostu, bo ktoś gdzieś pojedzie w audycji, że warto i wyłożyć tam pieniądze. Tam w grę wchodzą też wizy, więc też nie jest tak prosto, żeby tam przynieść kapitał. Ale ciekawym takim miejscem do inwestowania są na przykład Filipiny. Nie wiem, kto z was był na Palawanie. To jest taka wyspa, gdzie podobno jest najładniejsza plaża na ziemi, na Velnido. Ja tam byłem, niestety w porę deszczową, pięć nie lało, nie dało się uciec z tej wyspy i wyobraźcie sobie, że na przykład jak ja przyjechałem, to pół roku przede mną postawili pierwszy bankomat w wiosce. Czyli to są takie miejsca na ziemi, gdzie dopiero wszystko zaczyna się rozwijać i można naprawdę zarobić mnóstwo, mnóstwo pieniędzy, tylko jeżeli ktoś podróżuje po Azji, to wie, że Azja rządzi się swoimi prawami. Jeżeli jakiś lokalny Filipińczyk na przykład zgłosi nas na policję, no to możemy zniknąć po prostu z powierzchni mapy, więc e, naprawdę w tej Azji trzeba żyć, znać się, mieć układy e, po prostu no, takie e, z policją, z urzędnikami i tak dalej, no bo w innym przypadku jest to naprawdę trudne i jest to loteria dla białego człowieka, który e, pojedzie tam inwestować, białego mam na myśli osoby z Europy, spoza, jakby, spoza Azji. E, może być z tym problem, w związku z tym są miejsca na ziemi, gdzie <śmiech> można bardzo ciekawie zarabiać, ale bez znajomości Azji ciężko jest się poruszać po Azji. Bez wizy w Australii ciężko jest inwestować w Australii. Więc to, co naszych słuchaczy tutaj powinno najbardziej interesować, to myślę, to jest Polska, która jest jednym z najlepszych dalej rynków. Anglia, Szwecja, no i i Hiszpania, która zaczyna znowu mocno działać, więc podsumowując Wszędzie na świecie można zarobić, ale bez znajomości rynku poza Europą, raczej nie sugerowałbym się tylko i wyłącznie ceną, bo cena niczego nam nie da.
0: Ja tutaj może uzupełnię twoją wypowiedź o o ten przykład Filipin, bo też miałem okazję być i na Palawanie i na El Nido i właśnie na Filipinach mam też swoją rodzinę. Więc ten rynek jest mi szczególnie bliski ze względów właśnie takich rodzinnych. No i też byłem tam miesiąc czasu, więc mogłem jakby doświadczyć też różnych sytuacji, które tam występują. I w związku z tym, że akurat tak może aktualnie wam powiem, na Filipinach zmieniła się władza i... Prezydent, który był wcześniej, został odsunięty. Jest teraz prezydentem Rodrigo Duterte, który jest bardzo nieprzewidywalny w swoich ruchach. Można powiedzieć, że jest takim tyranem, który podjął się walki z narkotykami. Tam są na porządku dziennym egzekucje, czy też na, w, w opinii, na, na wygląd opinii publicznej są wystawiani skazańcy i, i po prostu no i to jest pokazywane w publicznej telewizji, no ale to, to jakby jest taka strona Filipin, która wiąże się niestety z krajami takimi biedniejszymi, gdzie, gdzie narkotyki często są szmuglowane i jest to jakiś tam szlak który występuje, ale a propos nieruchomości, to z tego co się orientuję, to w krajach azjatyckich właśnie takich jak Tajlandia, Filipiny no Europejczyk nie może zostać właścicielem stuprocentowym, bo musiałby wejść związek małżeński żeby większość i tak miał obywatel danego kraju, więc to jest pewne ograniczenie. Z kolei Filipiny są krajem jedynym w Azji chrześcijańskim, jedynym, w którym obowiązuje język angielski urzędowo. Natomiast są krajem o tyle ryzykownym, że jest bardzo pięknie, ale też jest bardzo niebezpiecznie pogodowo. i tam się nie stawia budynków jak w Dubaju, bo Manila jest tylko miastem, które gdzieś przyciąga kapitał i te pieniądze faktycznie są, a reszta Filipin to są po prostu piękne wyspy, ale jest generalnie biednie. I są oczywiście też przedsiębiorcy Polacy, którzy kiedyś wyjechali z Polski szukając swojego miejsca na ziemi i prowadzą tam biznes w postaci takiego ala hotelu, połączonego z restauracją bodajże na wyspie Bohol. ale no to są pojedyncze jakby przypadki i oczywiście klimat jest sprzyjający do funkcjonowania tam jeżeli chodzi o biznes, bo bo wiele rzeczy się da zrobić faktycznie i i jak ktoś chce sobie tam zarabiać, no to i mieć przy okazji piękną pogodę i ten piękny świat od tej strony mieć na wyciągnięcie ręki, no to tam jest. Dzisiaj nikt nikogo nie blokuje z wyjazdem, czy to do Australii, czy do większej egzotyki jeszcze bym powiedział, bo dla mnie egzotyka jest tym pełniejsza, jeżeli spotykamy się zupełnie z czymś innym niż w Polsce, bo Może Australia nie jest aż tyle bliska Polsce, ale jest cywilizowanym krajem, w którym pewne mechanizmy działają również jak w Polsce. Takie powiedzmy globalne, ekonomiczne. Ma to takie swoje przełożenie. Ale też... No, przede wszystkim obowiązuje jakieś prawo I, i to jest rynek dojrzały, jeżeli chodzi o nieruchomości. Natomiast w krajach takich y, niestabilnych y, bardzo politycznie, tu ten przykład Filipin cały czas, y, no, według mnie jest dość ryzykownie przynosić kapitał, bo, bo to faktycznie może się y, jedną decyzją polityczną uciąć i no, ten majątek nam po prostu przepadnie, gdzieś zostanie znacjonalizowany bądź obłożony podatkowo dla cudzoziemców i, i na tym się inwestowanie kończy. Więc to są takie bardziej kierunki na dywersyfikację wakacyjną, bym powiedział, że można tam świadczyć jakieś usługi najmu krótkoterminowego, nawet dla Polaków, dla, dla własnych znajomych i, i mieć jakiś tam domek za, nie wiem, 5, 10, 15 tysięcy euro. I i dzięki temu mieć jakiś przepływ pieniężny. Z kolei patrząc na Europę, Europa jest dość już, bym powiedział gęstym i bardzo dojrzałym kontynentem, jeżeli chodzi o inwestowanie. Z pominięciem niektórych krajów, w których faktycznie są mechanizmy, tak jak wspomniałeś w Wielką Brytanię, bardzo proinwestycyjnych. Ale to Wielka Brytania właśnie słynie z tego, że historycznie, patrząc nawet, jest to rynek bardzo, bardzo ugruntowany. Prawo jest stabilne. Nawet jak są wprowadzane zmiany, no to One są wprowadzane pomału, są przepisy przejściowe, daje się jakieś opcje wyboru przedsiębiorcom, nie ma takich szalonych zwrotów akcji, jak chociażby nawet w Polsce, bo w Polsce jak wiecie czasami prawo się uchwala z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, ono wchodzi w życie i wszyscy się muszą dostosować, a tutaj dość mocno może nam gdzieś ten biznes pozamykać. Rynek nieruchomości nie jest aż tak podatny, może nawet w Polsce patrząc na takie zawirowania. I jak tutaj właśnie na na maratonie Wiwny u Wojtka Orzechowskiego wczoraj rozmawialiśmy o różnych strategiach, o trendach. To cały czas się przejawiają różne opcje, bo inwestorzy działają bardzo szeroko i są to zarówno opcje z podnajmem, z mikrokrawalerkami, z gruntami, czy też z gotowcami inwestycyjnymi. No i każdy robi to na tyle dobrze, że ma zadowalające stopy zwrotu, I jakby to myślę, jest wyznacznikiem tego, że że jeżeli wiesz, że na tym da się zarabiać dalej, no to to wystarczy robić i, i jakby tutaj jest myślę recepta na sukces. Ja takie, bo ten wywiad nagrywamy, zaczęliśmy przed ósmą rano, konferencja, powiedzmy, czy ten networking się skończył około drugiej, trzeciej czy czwartej nawet dla niektórych, no to to pokazuje, że krótko śpimy jako inwestorzy, gdzieś nasze głowy są pełne pomysłów i tak jak z Pawłem się wcześniej rano omówiłem, no to tutaj właściwie mi takie zawsze zdanie przyświecało, jaki jest przepis na sukces. To wstawać wcześnie, pracować do późna, znaleźć ropę. I, i to można w moim jakby odniesieniu zmienić o, o jeden jakby element w, tej, w tym powiedzeniu. Znaleźć kamienicę. I to czasami kamienica już daje naprawdę spokój na długie długie lata, zabezpiecza interes prywatny i i rodzinny na tyle, że możemy spokojnie funkcjonować sobie. I i oczywiście wszystko zależy od potencjału jaki z tego wykreujemy. A jaki jest Twój przepis na sukces Paweł? Patrząc z perspektywy tych ostatnich lat, bo być może Jakieś twoje myślenie też ewoluowało albo nastąpiła jakaś rewolucja, że wymyśliłeś sobie jeszcze coś więcej niż to, czym się tak zajmowałeś i rozwijałeś od początku. Czyli ten networking, sourcing. To są te rzeczy, na których wybiłeś się. A
1: czy coś jeszcze byś dołożył do tego albo byś rozszerzył? Tak, wiecie co? Tak mi przyszło do głowy, że to co Ty robisz, czyli że kupujesz całe obiekty dla siebie i tak zabezpieczasz rodzinę, to jest najmądrzejszy pomysł na jaki można wpaść. Bo kupujesz budynek, który jest w większości Twój. I teraz z racji tego, że ten nasz polski rynek dopiero raczkuje i tu nie ma tak naprawdę żadnych przepisów i tu jest problem, że Ludzie mogą mówić, że nie fajnie jest mieć mieszkanie na pokoje, że pokój nie może być mniejszy niż coś tam, że nie można mieć kuchni w korytarzu. Okej, ale niech będą przepisy, które to po prostu regulują. W Polsce nie ma przepisów jasnych wprost, które to regulują w jednym miejscu, więc Polska jest na razie taką wolną amerykanką. W związku z tym, jeżeli coś się zacznie dziać, będą jakieś regulacje, to na początku największy problem będą mieli inwestorzy, którzy mają mieszkania spółdzielcze, Gdzie są jakieś takie twory komunistyczne, gdzie ktoś za nas decyduje, co w takim mieszkaniu może być. Natomiast w przypadku, kiedy tak jak ty masz swoją kamienicę, czy tak jak my robimy, że kupujemy całymi pionami, gdzie mamy większość w wspólnocie budynki deweloperskie, możemy robić sobie w środku wszystko w granicach rozsądku. Tak, żeby wszyscy byli bezpieczni i oczywiście, żeby najemcy zgadzali się na, na... na to, żeby płacić za za usługę, którą oferujemy na rynku. I myślę, że to jest taka rzecz, o której ja teraz myślę, mając więcej pieniędzy, więcej nieruchomości, żeby robić rzeczy z głową, które będą zabezpieczone prawnie na wiele lat. Czyli żeby nie być na końcu, znaczy na samym początku zaatakowanym jak będą jakieś zmiany, tylko żeby być na końcu tej kolejki właśnie poprzez takie ruchy jako nabywanie całych obiektów. Myślę, że moja strategia nie zmieniła się za bardzo. Tak jak powiedziałeś, zajmowałem się zawsze tym, żeby poznać jak najwięcej ludzi i żeby zarobić na tym, że tych ludzi znam. Moja strategia od początku polega na tym, że nie robię praktycznie nic. Poza poznawaniem ludzi i potem wymieniam maile, czyli na przykład poznałem Ciebie, Ty mówisz, że jest do zrobienia kamienica, potrzebne są 3 miliony. Ja muszę te 3 miliony zebrać i biorę na przykład prowizję za to, że zebrałem te 3 miliony. Potem do mieszkanie trzeba sprzedać, więc ja biorę prowizję za to, że sprzedałem na przykład 10 lokali. Od każdego 10 tysięcy, 100 tysięcy złotych. I tylko i wyłącznie dlatego, że znam ludzi takich jak Ty, którzy przygotowują te produkty i takich, którzy potrzebują już tego końcowego produktu na przykład w postaci gotowca inwestycyjnego. Zmieniła się tylko skala działania i po prostu już głównie szukam ludzi z dużo, dużo większym portfelem, no bo zakupy są wtedy za gotówkę pakietowe. A na początku jak każdy zaczyna, no to ma znajomych, którzy nie mają zdolności, nie mają pieniędzy. Potem pojawiają się osoby ze zdolnością, ale bez pieniędzy. Później pojawiają się ludzie, którzy kupują mieszkanie jedno za gotówkę, no później w drodze ewolucji im jesteśmy bardziej znani i więcej ludzi znamy, no to, to pojawiają się ludzie, którzy mają kilka, kilkanaście milionów złotych na koncie. Chcą ten majątek ulokować. Więc moje myślenie zmieniło się pod tym kątem, żeby nie kierować się już do takich pojedynczych inwestorów z mniejszym kapitałem, tylko celować w osoby, które mają duże majątki i razem z nimi budować portfele inwestycyjne. No a takim krokiem, o którym myślę bardzo intensywnie, no to jest deweloperka w Anglii, nie w Polsce z racji tego, że w Polsce jak wybudujemy budynek musimy go sprzedać. W Anglii możemy przynajmniej część tego budynku zrefinansować i zostawić dla siebie i go wynająć. W związku z tym możemy tworzyć coś od zera, co będzie nasze, niekoniecznie pozbywając się tego. Także to jest po prostu ta strategia. Czyli w Polsce zrobiłem wszystko, co chciałem. Teraz skupiam się przede wszystkim na Anglii, bo tam po prostu jest to dużo szybsze, prostsze no i śmieszne w tym, jak właśnie jest to proste do zrobienia.
0: A będąc właśnie przy tym temacie jeszcze może też jako alternatywa, czyli rynek brytyjski, który może być bardzo ciekawy tematycznie dla naszych słuchaczy skupmy się może jeszcze na, na takich mechanizmach, które tam obowiązują. Jakbyś mógł coś powiedzieć, jakiś komentarz dać odnośnie sytuacji, która no nieuchronnie się zbliża właśnie ten medialny, ta medialna wrzawa związana z Brexitem. Czy w jakimś stopniu wpłynie to na funkcjonowanie tego rynku na poziomie takim, który wiesz, że już coś się dzieje, czy są jakieś tąpnięcia, zaobserwowałeś, Czy może sam Brexit ograniczyć możliwości inwestycyjne osób, które są spoza Wielkiej Brytanii, nie są obywatelami? Bo jednak wyjście Wielkiej Brytanii jest pewnego rodzaju precedensem i trwa tak długo w mojej ocenie, dlatego że ani Unia Europejska, ani Wielka Brytania nie były na coś takiego gotowe. I patrząc z tej perspektywy, Ciężko jest może przewidzieć to tsunami efektów, które nastąpią na poziomie gospodarki, czy na poziomie funkcjonowania tam chociażby Polaków, których jest bardzo, bardzo dużo. I czy zaobserwowałeś jakieś ruchy, że nagle ludzie chcą wrócić do Polski, tych, których znasz, bo stwierdzili, że tutaj rynek jest... Też ciekawy, a tam już się możliwości kończą, bo ten Brexit jest nieprzewidywalny, czy dalej faktycznie będą sprzyjające okoliczności do do tego, żeby tam kapitał inwestować. Jakbyś mógł powiedzieć właśnie o tym. I jeszcze jedna rzecz odnośnie tego, jak można rozpocząć inwestowanie w Wielkiej Brytanii w tym modelu, który tutaj wspomniałeś, czyli przez te kredyty. Czyli to nie będzie tak pewnie, że ja Jan Kowalski jadę sobie dzisiaj do Londynu i stwierdziłem, że chcę sobie kupić nieruchomość. Pewne, pewnie trzeba jakieś kryteria spełniać, i jakbyś mógł powiedzieć tak bardzo ogólnie, bo nie będziemy tego tematu tak bardzo rozwijać, bo on jest pewnie na, na całe szkolenie czy wykład taki kilkugodzinny, takich kilka bazowych punktów, żeby dać świadomość tego, że to nie jest tak, że dzisiaj mam pomysł, inwestuję, ale no, trzeba
1: się przygotować do tego. I jak to przygotowanie? Na wyglądać. Okej, okay, więc zacznijmy od Brexitu. Z racji tego, że to się nagrywa i potem ktoś może tę audycję wyciągnąć za rok i powiedzieć, że mówiłem głupoty, to od razu zaznaczam, że nie jestem jasnowidzem, ale tyle na ile się orientuję w makroekonomii, a jakieś tam pojęcie mam, to ja cieszę się z tego, że Wielka Brytania wychodzi z Unii, no bo mam tam swój kapitał spory ulokowany i chcę tam działać. I dla mnie to jest bardzo, bardzo na rękę. Unia Europejska to jest socjalistyczny garb, który męczy ludzi. I w Anglii jest coś takiego, w kilku krajach to zaobserwowałem, szczególnie w tych, gdzie mieszkają dłużej, czyli w Holandii i w Anglii. Ludzie w Holandii i w Anglii na takim poziomie, no nie wiem jak to zabrzmi, ale powiem to na takim poziomie, załóżmy ludzi spotykanych na ulicy. Są dużo mniej wykształceni powiedzmy to i kumaci niż średnio Polacy na tym poziomie, ale te kraje mają bardzo, bardzo wąską i inteligentną elitę. Czyli w Holandii i w Anglii jest bardzo mała grupka ludzi, która genialnie steruje całym społeczeństwem i robi tak, żeby ten kraj się rozwijał w dobrym kierunku. W związku z tym, że właśnie mówię też o Anglii, to Anglicy wiedzą co robią. Tam nie ma przypadków w ich działaniu i oni doskonale wiedzą, że jeżeli wyjdą z tej Unii, to wyjdą na plus, bo gdyby tak nie było, Anglicy są bardzo łasi na pieniądze, to by po prostu tego nie robili. Tak? Oni się z nikim nie pokłócili, tylko po prostu chcą zarabiać więcej pieniędzy. Osoby, które są w Anglii wiedzą, że rozbudowują się porty z racji tego, że Anglia chce być takim buforem, do, znaczy buforem, chce ściągać po prostu towary z całego świata, z Australii, z Ameryki Południowej, Północnej, Azji i tak dalej i po prostu je wprowadzać na inne rynki od siebie. Tak? Czyli chce zmniejszyć rolę Anglii, Francji, tak, Niemiec, Francji i innych krajów. I chce po prostu zostać tutaj hegemonem w tej części Europy. Plan jest taki, że chcą ściągnąć milion czy dwa miliony Brazylijczyków, już nie pamiętam liczby, do pracy. Więc to nie jest tak, że ta Anglia umrze wtedy, kiedy będzie Brexit, że nikt nie będzie mógł wjechać, nie będzie pracy. Wręcz przeciwnie. Oni chcą zrobić tak, żeby nikim nie mówił, co mają robić i żeby po prostu... Anglia zaczęła bardzo, bardzo mocno rosnąć. Po czym to widać? Ja jak wymieniam pieniądze, a wymieniam ich sporo i cały czas zamieniam złotówki na na funty, inwestorzy nam też płacają pieniądze z funtów na złotówki, więc bardzo obserwuję ten kurs funta i za każdym razem, jak się pojawia w internecie informacja, że jest ten Brexit, no bo to już było ogłaszane ileś tam razy, teraz jest chyba na 31 stycznia, my to nagrywamy 19 To za każdym razem, jak jest informacja, że jest Brexit, to kurs skacze o 10 czy 20 groszy. Jeżeli kurs skacze o 10 groszy, to na każdym milionie to jest 10 tysięcy złotych. Więc to, to jest tak, że każda informacja sprawia, że kurs rośnie. Kurs rośnie, to znaczy, że inwestorom się to podoba, że jest to wyjście. Jak się pojawia informacja, że Brexit jest opóźniony, to ten kurs spada. Ja to widzę, bo te pieniądze na bieżąco wymieniam. W związku z tym, ludziom się podoba, że jest ten Brexit, firmy się rozwijają w Anglii. Tak naprawdę o Brexicie mówią tylko Polacy, którzy są w Polsce. Ludzie, którzy są w Anglii w ogóle nie dotykają tego tematu, w ogóle ich to nie interesuje. Normalnie posyłają dzieci do przedszkola, normalnie pracują, normalnie robią swoje rzeczy i tam się tym nikt nie przyjmuje. W związku z tym ja się cieszę, że to będzie. Na pewno w Wielkiej Brytanii wyjdzie to na plus no i dzięki temu będzie lepiej. Tam też teraz wybory były przedwczesne. Wygrała partia konserwatywna, która przez 5 lat będzie pilnowała w miarę porządku, żeby przedsiębiorcom było dobrze, bo oni tam wiedzą, że jak dobrze jest przedsiębiorcy, to, yy, to będzie dobrze. A drugie twoje pytanie brzmiało?
0: Odnośnie mechanizmów, które Powinny zostać, czy czy narzędzi, od których powinien skorzystać inwestor na początku wejścia w ten rynek, tak żeby móc zacząć tam inwestować. Tak jak ty pojechałeś pierwszy raz, zobaczyłeś te możliwości, no to co sprawiło, że że tam zostałeś, to już wiemy, ale czego musiałeś się nauczyć na początku lub jakie formalne procedury przejść, żeby tam faktycznie swój kapitał już poprzerzucać.
1: Okej, więc... Ja kiedyś na swoje potrzeby zrobiłem taką listę. To jest lista 15 czy 20 czynności, które trzeba wykonać, żeby wyglądało na to, że tam żyjemy, jesteśmy jakby w 100%, tak? no To są takie czynności jak na przykład wzięcie telefonu na abonament, posiadanie własnego adresu, płacenie rachunków za wodę, płacenie cancel taxu, czyli takiego podatku od nieruchomości. Zgłoszenie się czy otrzymanie prawa do głosowania, bo to jest już jak tam jesteśmy jakiś czas to, to należy to zrobić obowiązkowo. No i kilka innych rzeczy, tak, założenie spółki, konta w banku, konta prywatnego, konta spółki i wszystkie te rzeczy sprawiają, że potem wyskakujemy w systemie. W Polsce nie bardzo jest coś takiego jak ten system. W Anglii, nie wiem jak to nazwać, ale jest coś takiego, że jeżeli idziesz na przykład po abonament telefoniczny, ja na przykład w Wodafonie usłyszałem od chłopaka, który miał 20 lat, że mnie nie stać na, na ich abonament za 20 funtów. Tak. Kiedy ja mu powiedziałem, że mogę zapłacić za 30 lat z góry gotówką, to powiedział, że tak to nie działa, że muszę wyskoczyć w systemie. No i poszedłem obok do O2 i dostałem abonament z racji tego, że w Anglii wszystko opiera się na procedurach i na tym właśnie systemie w którym wyskakujesz jako człowiek, ile masz punktów i z których miejsc wydać, z których miejsc widać. W związku z tym trzeba pojawić się w tym systemie, no jest ta lista kilkunastu kroków, z czego najważniejsze jest tylko tam adres, posiadanie jakichś tam rachunków na siebie i konta w banku, ale żeby na przykład założyć konto w banku, to trzeba mieć adres. Tak? Jest pewna lista czynności, którą należy wykonać. Jeżeli chodzi o zdolność kredytową, to pamiętajmy, że w Anglii jest coś takiego jak kredyt rezydencki, czyli taki kredyt no załóżmy hipoteczny na własne potrzeby mieszkaniowe. I tam wkład własny jest 10%, a jak ktoś się dobrze postara, to ma wkładu własnego 5%. Co to znaczy? To znaczy, że możemy kupić nieruchomość, której teoretycznie nie możemy wynająć dalej, powinniśmy w niej sami mieszkać. Ewentualnie ja mogę cię zaprosić jako mojego kolegę, że będziesz takim, to się nazywa lodger, z takim moim kolegą, z którym sobie razem mieszkamy, gramy sobie w Playstation i sobie mieszkamy i dokładasz się do czynszu. Ale nie, że mamy z tobą umowę najmu, że ty mieszkasz sam, bez mnie, tylko po prostu, że koledzy czy koleżanki ze sobą mieszkają pod jednym dachem i się składają na, na czynsz. To takie coś jest dozwolone. Natomiast ten kredyt możemy wziąć na tylko jeden, na te 10%. I w Anglii na przykład w miejscowości, w której ja mieszkam inwestuję, kawalerka kosztuje 50 tysięcy funtów. Więc żebym sobie kupił taką kawalerkę, potrzebuje 5 tysięcy funtów, czyli 25 tysięcy złotych. No to, to jest nic, tak, jeżeli chodzi o mieszkanie w Anglii. I, no i po tych, jak kupię to mieszkanie, to możliwości się kończą, ale żeby dostać ten kredyt rezydencki, to jest ta sama sytuacja, co w Polsce i w innych miejscach na świecie. Umowa o pracę, czas nieokreślony, 6 miesięcy i mamy zdolność kredytową. W Anglii też jest o tyle śmiesznie, że tam jest kwota wolna od podatku powyżej chyba 11 tysięcy funtów, czy jakoś tak w, tych, w tej okolicy, więc jeżeli Ty byś miał firmę w Anglii mnie zatrudnił i ja zarabiałbym u Ciebie 1200 funtów, to po sześciu miesiącach od mojego wynagrodzenia nie zapłacimy praktycznie żadnego podatku, żadnego ZUS-u, jakieś tam groszowe sprawy po kilkanaście, kilkadziesiąt funtów. Więc zrobienie zdolności kredytowej w Anglii jest darmowe, bo z kwoty 1200 funtów miesięcznie mamy ponad 60 tysięcy funtów zdolności kredytowej. tak? Więc w Polsce zbudowanie zdolności kredytowej to jest koszt 30-40 tysięcy złotych, jeżeli robi się to normalnie. A czyli będąc na umowie o pracę na czas nieokreślony, takie są koszty zatrudnienia po prostu. A w Anglii jest to bezpłatne. I teraz Polakom jest ciężko zrozumieć, że muszą coś budować, robić zdolność i tak dalej, jak inwestować bez zdolności. W krajach anglosaskich nie ma takich głupich rozwiązań jak w Polsce, że trzeba coś robić naokoło, tam się po prostu idzie do banku i mówi słuchajcie. Mam nieruchomość taką, będę to przerabiał na na większą ilość pokoi potrzebuję na to kredyt. No i bank mówi spoko, daj 25% wkładu własnego, my damy ci 75% i działaj. Ty zarobisz i my zarobimy. W Polsce nie ma takich kredytów inwestycyjnych. Ja na przykład działam w ten sposób, że ja wykładam pieniądze, a mój kolega Dawid, z którym mam spółkę, daje zdolność kredytową. On oczywiście inwestuje sam własne pieniądze i z innymi inwestorami, których ma. Ale w naszej spółce, ja z Dawidem, ja daję pieniądze, on daje zdolność kredytową. W związku z tym nie potrzebujemy mieć zdolności kredytowej tam, tylko musimy mieć znajomego, który jest na miejscu, wyskakuje w tym systemie, jest tam ileś lat i banki chętnie dają mu kredyty i wtedy możemy działać, nabywać nieruchomości. A jeżeli nie mamy pieniędzy, to wyobraźcie sobie taką sytuację na potrzeby tej audycji, czyli mamy kolegę na przykład Dawida, który ma zdolność w Anglii. Ja zakładam z nim spółkę, ale mam zaraz złotych na koncie. Ale znam ciebie, na przykład Damian, który masz, załóżmy, na koncie 200 tysięcy funtów, tak? I biorę ciebie do spółki, bo ciebie znam i mamy spółkę w trójkę. Czyli ja nie mam ani pieniędzy, ani zdolności kredytowej, ale znam ciebie i Dawida. Robimy spółkę w trójkę, no i kupujemy nieruchomości i własnością dzielimy się na trzech. Taka jedna nieruchomość, którą my przygotowujemy w Anglii, Zarabia nam ponad 1000 funtów miesięcznie na czysto policzeniu wszystkiego, to jest 5000 złotych. A cała kasa wraca do nas maksymalnie w rok, półtorej roku, w najgorszym przypadku, w najgorszych dealach w 3 lata. W związku z tym, całą kasę, którą wsadzimy, tą Twoją, tak, wyciągniemy średnio w półtorej roku, załóżmy wszystko co do ostatniego funta. No i będziemy się dzielić na trzech po 300 funtów miesięcznie z jednej nieruchomości. W rok kupimy 10 takich nieruchomości, to będziemy mieli 10 tysięcy funtów do podziału na trzech. Po 3300 funtów na głowę, czyli 15 tysięcy złotych miesięcznie. Niech ktoś mi powie, z słuchających w komentarzu, jak można w rok w Polsce zrobić majątek z najmu 50 tysięcy złotych miesięcznie, czyli 10 tysięcy funtów, nie używając własnej gotówki i mieć te mieszkania na siebie. No nie ma takich możliwości. Dlatego inwestujemy w Anglii i, 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 i takie możliwości tam są. Te właśnie wszystkie możliwości,
0: które wam Paweł wymienił odnośnie rynku brytyjskiego, no na pewno przykują uwagę, bo można brać różne kierunki jako opcje, czy to Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania czy egzotyka. Ale powiem wam, że właśnie To polskie myślenie inwestycyjne jest jest dość skostniałe i może to wynikać też z tego, że Polaków dość mocno w dzieciństwie szczególnie przyzwyczajano do tego, że to co mamy ma nam wystarczać i to powoduje, że gdzieś tam No mamy jakieś przepływy miesięczne, że jest standard życia lepszy dzisiaj niż jeszcze, nie wiem, nasi rodzice czy dziadkowie, ale Mało staramy się, żeby gdzieś zwiększyć możliwości dla siebie nawet na dużą skalę, czy na następne pokolenie naszych dzieci, bo gdzieś może właśnie pokutuje nam te te stereotypowe podejście, że dzisiaj żeby mieć portfel nieruchomości, to trzeba... Albo może nakraść, albo właśnie wejść w jakieś struktury dziwne, niezrozumiałe, od których mamy zależności polityczne, czy jak nie znasz danej partii, czy prezesa tej partii, to to się nie da pewnych rzeczy przeskoczyć. Właśnie przykład takich inwestorów jak Paweł, czy inne osoby, które rozszerzyły swoje opcje poza Polskę, no, dają pewnego rodzaju poszerzenie też perspektywy w ogóle inwestycyjnej. No bo widzimy, że nie tylko grunt polski jest atrakcyjny. Jest to też bezpieczne w innych krajach. Mówię tu o Europie, gdzie rynki są dojrzałe naprawdę dużo bardziej niż, niż w Polsce. Z kolei no ja inwestując w Polsce widzę też pewne plusy, bo Oczywiście prawo się zmienia, nie ma tej stabilności takiej w skali wielu, wielu lat, że że ten rynek tutaj, ta branża nieruchomościowa zawsze będzie taka sama. Ona gdzieś jest wywracana do góry nogami nieraz, ale ja opatruję w tym plus, że Jest mnóstwo potem interpretacji, furtek do działania i nie ma tej jednomyślności, że czasami się udaje wybronić, bo przepis nie jest ostry. Więc kij ma dwa końce bym powiedział i i czasami to, to może sprzyjać w jakichś sytuacjach podbramkowych. Oczywiście jest jakaś tam opresyjność nieraz z kontroli, że się boimy, czy skarbówka, pinby, czy, czy ZUSy i tak dalej. To można mnożyć i, i popaść w jakąś paranoję i, i się sparaliżować w działaniu. No i nic nie zrobić, tak? no bo zawsze będziesz miał w głowie, że y, każdy ruch może być y, ruchem w kierunku y, pójścia do więzienia. No ale to, to nie w tym rzecz, żeby, żeby stać w miejscu. Miejscu. Natomiast już tak kończąc, bo będziemy się wybierać z Pawłem na na drugi dzień maratonu na dół za chwilę. Powiedz Paweł, jakie są twoje plany teraz może na, na ten rok 2020 czy 2021 i gdzie można ciebie spotkać w Polsce, jak jesteś, jakiś program, krótki przedstaw na najbliższy nie wiem kwartał, czy te daty, które już masz potwierdzone, żeby słuchacze, którzy chcieliby na przykład odwiedzić cię na Akademii Sourcingu, czy szkole czy posłuchać, wejść w jakąś relację odnośnie tych wątków, które tutaj poruszyłeś. Gdzie właśnie przekierować te osoby, żeby żeby faktycznie mogły zasięgnąć wiedzy już u źródła?
1: Dobrze, więc tak. Ja kontynuuję swój plan z 2019 roku, kiedy postanowiłem, że nie będę już pracował i będę więcej podróżował, bo... Najważniejsze dla mnie jest jest czas, a nie pieniądze, bo pieniądze już mam, więc kiedyś robiłem wszystko, żeby zamienić swój czas na pieniądze, a teraz robię wszystko, żeby nie zabierać sobie czasu, nawet kosztem tego, żeby mniej zarabiać, chociaż i tak nie zarabiam mniej, tylko cały czas coraz więcej. Ale robię wszystko po prostu, żeby tego czasu mieć jak najwięcej. I cały czas jestem w podróży, więc w Polsce jestem bardzo rzadko. Jestem tylko wtedy, kiedy mamy wyznaczone terminy naszych eventów, no bo to, to też jest jakaś tam moja działalność, gdzie, gdzie robimy te wydarzenia, czy ja prowadzę, czy, czy prelegenci, którzy ze mną współpracują. Więc jeżeli wejdziecie na stronę pawoalbrecht.com, to tam jest cała lista aktualnych wydarzeń, albo na Facebooku Albrecht o nieruchomościach też tam często w zdjęciu w tle są wszystkie aktualne terminy. Nie chcę podawać teraz tutaj terminów, bo nie wiem kiedy opublikujesz to, to wydarzenie, więc jak ktoś będzie odsłuchiwał tego nawet po roku, to, to sobie zobaczy aktualne terminy. I serdecznie zachęcam do tego, żeby przyjechać do nas czy na Akademię Sourcingu, czy na, czy na inne warsztaty. Mamy ich sporo, no już nie jest to jednoosobowa firma, tak jak kiedyś, tylko mamy po prostu tych wydarzeń mnóstwo. Ale zachęcam też do tego, żeby pojawiać się na eventach u u Damiana, bo naprawdę to co Damian robi, to trzeba Ci Damian przyznać, że jesteś jedną z niewielu osób w Polsce, która ma taki patent na inwestowanie i robi to rzeczywiście dobrze i rzeczywiście to robi, że nie tylko o tym mówię, ale to robi, no bo ja, tak jak powiedziałem na wstępnie tej audycji, jak Ciebie poznałem, no to, no to pamiętasz ile razy spotykaliśmy się w Twoich kamienicach, pokazywałeś mi z góry na dół jak to wygląda i zawsze mi to imponowało też, zawsze myślałem, że będę chciał to robić i pewnie gdybym został w Polsce też bym to robił w tańszych miastach niż Wrocław i też bym kupował całe kamienice i je remontował, tylko po prostu no nie chcę mieszkać w Polsce, z racji tego tego nie robię. Więc jeżeli ktoś słucha tej audycji i chciałby się z nami spotkać, no to zapraszam, żeby się pojawił, a plany, które mam na 2020 rok są takie, żeby zwiedzić minimum kolejne 25 miejsc. Teraz jeżdżę więcej na motorze, więc chciałbym zjechać od Portugalii całe wybrzeże Europy w dół przez Hiszpanię, Włochy, Słowenię, Chorwację aż dojechać do Grecji i, i potem wrócić samolotem do Polski, żeby ktoś mi motor przywiózł. Eee, taki to jest główny plan, tak? pojeździć sobie, pozwiedzać i w ten sposób to wygląda. Czyli podróże bardzo,
0: bardzo lajtowe, bardzo takie namacalne do, co do miejsc, w których będziesz, bo, bo faktycznie to nie jest oblotówka, tylko gdzieś można lepiej poznać, poznać dane kraje z tej perspektywy, tego jednośladu. A tu jeszcze wam może dam odesłanie, bo może nie każdy wie. Paweł też miał swego czasu audycję na kontestacji, na której się pojawia ten nasz wywiad. Więc możecie sobie wstecz też odsłuchać różne ciekawe tematy, które on poruszył i i tam zdobyć trochę więcej wiedzy od Pawła, bo tam nie ma ze mną już wywiadu, bo to jest pierwszy, który nagraliśmy wspólnie na, na potrzeby mojego kanału, akurat gościnnie, więc no jest, jest sporo tych miejsc, gdzie możecie zaczerpnąć dzisiaj inspirację, gdzie widzicie, że my dalej jesteśmy młodymi ludźmi. Paweł prawie 30 lat. Spokojnie,
1: spokojnie
0: 28, spokojnie. 28, ja, ja ponad 30, ale No dalej jesteśmy młodymi ludźmi, którzy gdzieś ciągle szukają coraz bardziej skutecznych rozwiązań do tego, żeby faktycznie budować majątek, żeby cieszyć się tym czasem, który ten majątek nam wygeneruje, bo jak masz pieniądze, no to często idzie to w parze z tym, że za te pieniądze można kupić faktycznie ten czas dla rodziny czy dla podróży. I i to ku temu temu by szło, żeby właśnie cieszyć się tym życiem, bo ono jest krótkie, jak wiecie, więc wykorzystajcie ten swój moment na to, żeby zwiększać możliwości własne, możliwości dla was samych i dla waszych dzieci no tak, żeby to było z dużą satysfakcją i radością. Także ja ze swojej strony Wam tyle życzę, żeby ten nadchodzący rok 2020 cały miał sens i był dla Was rokiem wyjątkowym a jednocześnie takim, w którym ten sukces w nieruchomościach szczególnie da się osiągnąć. Bo sukcesu nie da się zarezerwować, go trzeba wypracować i tak jak ja widziałem drogę wielu innych inwestorów, w tym właśnie Pawła, że da się to zrobić i to na całkiem dużą skalę, no to to pokazuje jako kolejny przykład, że Nikt nam tego nie dał. W spadku, że nagle dostaliśmy milion kontaktów, milion złotych w gotówce. Masz, rządź i dziel. Jest to twoje. Tylko faktycznie musieliśmy do tego dojść, bo pochodzimy ze zwykłych rodzin. Naprawdę ze zwykłych rodzin, które gdzieś nie miały tych możliwości. Nawet takich, które my mamy dzisiaj. Więc to tyle z mojej strony. Ja was serdecznie pozdrawiam z Warszawy i mam nadzieję, że będzie się wam dobrze tego słuchało, a dużo praktycznych tutaj wskazówek wam podpowiedzieliśmy. Trzymajcie się zatem. Wszystkiego dobrego.